Mereka bilang kamu cantik. Andai badanmu lebih langsing lagi, lemak di perutmu masih menggelambir, kamu wajib diet, potong jatah makanmu, olahraga tiap sore. Tapi terlalu ceking juga nggak enak dipandang, kamu kelihatan seperti orang sakit dan kurang gizi. Mereka bilang kamu cantik, andai riasan wajahmu nggak terlalu menor, cantik itu mesti terlihat natural. Tapi natural bukan berarti bebas dari make up, nanti wajahmu pucat, siapa yang mau menatap? Mereka bilang kamu cantik, andai kulitmu putih. Eh, tapi jangan terlalu putih, nanti pucat seperti mayat. Kamu cantik juga, andai terlihat eksotis. Tapi jangan terlalu banyak berjemur, nanti kulitmu malah coklat kumal, bahkan hitam legam dan sudah pasti itu nggak cantik. Mereka bilang, kamu cantik. Andai rambutmu hitam, berkilau dan lurus. Rambut keriting membuat wajahmu jadi terlihat bulat. Kamu nggak cocok rambut panjang, wajahmu terlihat tenggelam. Eh, tapi jangan dipotong terlalu pendek, rela dikira cowok. Kenapa nggak tampil trendy dengan rambut diwarnai? Eh, tapi hindari warna ini atau itu ya, terlalu ngejreng kayak lampu neon. Halo, selamat datang di dunia wanita. Kita obrolin semua hal tentang perempuan bersama saya, Hana. Gimana? Pernah dapat komentar seperti yang dikatakan Najwa Shihab tadi? Gak jarang komentar-komentar tersebut bikin kita serba salah. Bikin kita bingung, jengkel, bahkan sampai marah Gak jarang juga omongan orang tentang kita bikin kita kepikiran terus Bahkan mempengaruhi keputusan penting dalam hidup kita Hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Mei 2020 Gue akan ngobrol bareng Rachel Untuk membahas sebenarnya kenapa sih perempuan peduli banget sama kata orang tentang dirinya Hari ini juga kita masih dalam kondisi PSBB Sehingga mayoritas aktivitas yang harus dilakukan di, itu harus di rumah Maka dari itu siniar atau podcast kali ini adalah rekaman telepon antara gue dan Rachel Jadi yuk langsung aja kita dengerin obrolan gue bareng Rachel uh, Rachel um, Halo <laughs> Jadi gue tuh kayak memperhatikan perempuan gitu dan sampai akhirnya gue memiliki pertanyaan Rachel. Nah, jadi dari pertanyaan ini gue menanyakan kayak kenapa sih sebenarnya cewek tuh lebih sering ngedengerin omongan orang daripada laki-laki. Jadi akhirnya kayak ya cewek tuh lebih uh, apa ya? Omongan orang tuh dimasukin ke hati, omongan orang tuh sampai dipikirin gitu. Sedangkan laki-laki kayaknya ya dengar sih, cuma habis itu ya udahlah ya selesai gitu sampai di hari itu aja. Gitu. Nah hmm. kalau cewek itu kan bisa lebih ke yang uh, berlanjut gitulah, nah, ke nanti nantinya ya. gitu. Iya aku bal banget kayak kemarin ditanyain gini-gini-gini atau bahkan misalnya udah minggu yang lalu, udah sebulan yang lalu, udah bahkan misalnya udah tonton yang lalu ditanyainnya kadang tuh kayak omongan orang. masih aja gitu loh ada di pikiran kita dan bahkan kadang tuh omongannya ini ya mungkin sebenarnya cuma basa-basi gitu kan banyak orang yang kayak kayak misalnya ini nanya e, eh kapan nikah gitu misalnya atau eh udah eh udah punya pacar atau belum gitu atau misalnya hmm. nanya kok udah uh, kalau misalnya buat yang udah nikah misalnya nanyanya eh uh, gimana udah hamil belum atau udah isi belum gitu nah itu tuh kadang buat kebanyakan cewek gitu ya Kayaknya tuh uh, ini banget gitu, kayak masalah 
hidup gue ditanyain terus lo ngapain sih nanya-nanya masalah hidup gue gitu kayak kesel banget gondok banget gitu ya mungkin hmm. kalau laki-laki juga kayak gitu tapi uh, mungkin kalau buat laki-laki lebih gampang melupakannya gitulah udahlah hmm. udah gitu nah ini yang sering gue temuin sih cewek tuh lebih kayak overvalue lah omongan orang gitu. kalau hmm. menurut lo sendiri kenapa sih cewek tuh kok kayak gitu ya Ya, yeah. uh, menurut gue nih ya, gue gue uh, kebetulan gue lagi nggak di back oleh uh, tulisan-tulisan <laughs> atau kayak apa author-author gitu kayak tulisan dari buku. Cuma kalau menurut gue pribadi, karena gue percaya sama yang namanya uh, sosialisasi gender itu maksudnya adalah dimana kita ketika kita lahir kita itu diarahkan untuk menjadi uh, untuk me, apa ya memerankan uh, peran-peran gender kita jadi uh, kalau misalnya kita perempuan lahir perempuan kita uh, dijejelin apa namanya benda-benda pink gitu terus kalau misalnya kita ternyata laki-laki kita dijejelin benda-benda biru jadi gue gue ngerasa dari dari kecil memang uh, ada bentukan bahwa uh, laki-laki sama perempuan itu dibedakan gitu nah uh, dalam kasus perempuan sendiri menurut gue Uh, apa ya kita itu perempuan itu dibesarkan untuk apa ya semacam mengakomodasi semua gitu bagaimana kita uh, sebagai perempuan menghindari konflik apa uh, uh, dalam berbagai situasi gitu ya maksudnya bahkan ketika perempuan mengalami uh, pelecehan seksual misalnya dia bukannya mengkonfrontasi si pelaku tapi bagaimana biar dia itu enggak membuat keribuh, keributan gitu dia nggak memancing sebuah apa ya drama gitu e, sebenarnya ada juga sih komponen drama cuma uh, anyway uh, let's get, get back to this to this uh, topic okay. uh, uh, apa namanya uh, kenapa perempuan itu overthink menurut gue karena karena kita itu dibesarkan untuk uh, apa namanya mengakomodasi kemauan semua orang jadi misalnya Uh, ada orang yang komentar tentang uh, ini ini kita berusaha untuk memenuhi uh, apa ya apa yang mereka mau gitu uh, hmm. beda dengan uh, apa namanya dibesarkannya anak laki-laki yang bisa uh, menantang gitu maksudnya uh, boys are raised to to be boys gitu mereka mereka diberikan apa kesempatan untuk mencalonkan sesuatu, mencalonkan status quo, sedangkan perempuan itu diminta untuk me- mengadopsi status quo dan uh, apa ya kayak semacam oh oke okay, kamu maunya apa oke okay, siap siap gitu, ngerti nggak sih? Jadi kayak lebih karena karena kita karena kita kita itu overthink karena kita berusaha untuk menyenangkan orang-orang. Menurut gue sih kayak gitu. Kalau menurut gue gimana? Huh? Gue jadi punya pertanyaan nih, apa karena ini ya faktor apa ya kebanyakan perempuan juga kan feeling gitu kayak kayak feeling itu kayak udah jadi sifat bawaan perempuan gitu kayak mayoritas perempuan tuh feeling gitu terus jadinya kalau misalnya um, ada orang ngomong gini gitu terus kayaknya gue pengennya ngikutin menyenangkan orang tersebut gitu begitu hmm. pak atau dan maksud gue apa karena feeling juga jadinya kayak lebih sensitif gitu ya dibandingkan dengan laki-laki gitu jadi kalau misalnya laki-laki misalnya ditanya atau dibilang kayak eh lo gemukan ya gitu misalnya atau eh kayak lo gemukan nih gitu misalnya ngomong itu kalau laki-laki misalnya laki-laki selalu ya terus kayak oh 
oh iya masa sih gitu terus ya udah gitu kan kayak angin lalu aja gitu omongan tapi beda banget sama cewek yang eh lo gemukan ya terus kayak hah gue gemukan gitu terus kayak langsung ngaca terus masa sih gitu muter-muter gitu sampai 360 derajat untuk melihat badannya gemuk apa enggak gitu misalnya nah apa karena hmm. emang perempuan itu pada hakikatnya feeling gitu menurut gue kayak mayoritas perempuan feeling atau karena emang ada hubungannya gitu gimana Uh, gue gue mencoba uh, ngelihat dari contoh uh, yang lokasi barusan itu kan sebenarnya appearance ya maksudnya uh, uh, apa namanya tampak luarnya tuh gimana nah uh, gue yang gue mau bilang adalah beban ketika perempuan dibilang gendut nggak sama ketika laki-laki dibilang gendut karena laki-laki itu tidak di beban laki-laki bukan di appearance maksudnya beban laki-laki adalah mereka diminta untuk menjadi breadwinner untuk mencari uang tapi mereka apakah mereka dari kecil mereka dikasih peralatan-peralatan makeup gitu loh uh, kan enggak gitu jadi uh, karena uh, mereka itu uh, kaumku laki-laki itu tidak mereka itu uh, untuk appearance sendiri mereka pun itu beda gitu jadi uh, appearance apa sih yang diharapkan dari laki-laki yang buff gitu yang strong gitu kan sedangkan kalau misalnya di perempuan itu mereka itu enggak uh, hanya strong apa bulky atau uh, stylish aja tapi juga kayak ya kalau misalnya dia gendut dia harus uh, feminin banget gitu sedangkan kalau sedangkan kalau uh, tapi mereka pun harus terus apa ya berusaha untuk jadi kurus ngertinya sih jadi kayak jadi kayak hmm. apa yang menurut gue kalau misalnya uh, soal appearance uh, beban yang perempuan uh, hadapi ketimbang laki-laki itu lebih berat di perempuan makanya perempuan sangat kecanduan sama yang namanya skincare sama yang namanya makeup karena karena our whole life uh, beauty is uh, important gitu karena mereka karena society ini membuat uh, kecantikan itu penting di perempuan padahal harusnya sih ya enggak karena kita ya ya kita harusnya bisa memperbolehkan hal-hal lain seperti mencari uang juga misalnya gitu tapi tapi karena kita udah punya beban tersebut yaitu untuk me, untuk menilai kecantikan sebagai suatu hal yang sangat 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 penting dalam hidup kita makanya eh, makanya memang perempuan lebih sensitif kalau soal kalau soal appearance gitu dan menurut, menurut gue itu bukan sesuatu yang intrinsik gitu jadi bukan bawaan dari dalam gitu tapi ya karena tekanan-tekanan sosial untuk uh, mikirin soal appearance itu gitu sedangkan kalau misalnya laki-laki kayaknya kayaknya di dalam grup apa ya grup main laki-laki sendiri mungkin dikatainnya gendut gitu ya cuma cuma mereka nggak nggak uh, seberat tekanan perempuan gitu loh kalau menurut gue ya tapi menurut lo gimana karena mereka bebannya kalau menurut gue laki-laki itu bebannya adalah lebih ke kerja yang benar sehingga lu menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga lu misalnya kayak gitu. Uh, iya, 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 iya. Gitu. Menurut lu gimana? Iya, iya, iya. Ya sih. Ya. Gue juga ya gue pas lo ngejelasin tadi tuh juga jadi kepikiran kalau misalnya iya sih emang kayak tanpa kita sadari itu kita dari kecil sampai kita gede itu kan pasti orang apa ya kalau cewek tuh pasti ada omongan kalau lu jadi cewek jangan gendut-gendut nanti apa yang mau malu gitu kan. lo oh, jadi mm-hmm. cewek gitu misalnya ya lo harus uh, jaga penampilan lo nanti uh, kalau lo nggak cantik nggak di cowok yang mau sama lo jadi uh, kecantikan itu adalah mulai plus buat lo untuk mendapatkan laki-laki dan terus 
bisa nggak langsung juga kadang tuh kayak uh, nilai jual nggak sih untuk bisa misalnya nanti yeah. dapat kerjaan atau nantinya bisa. misalnya uh, membuka berbagai peluang itu dengan kecantikan gitu loh bukan dengan kemampuan mm-hmm. tapi dengan kecantikan makanya uh, ya gue jadi berpikir juga ya ya juga ya kita tuh dari kecil sih juga selalu bahkan gue jadi kepikiran uh, dulu tuh gue waktu masih kecil pas kali gue high itu uh, gue dikasih jamu sama ibu gue terus ibu gue mm-hmm. tuh ini uh, ini kamu minum jamu uh, dikasih apa ya gue lupa uh, oh ini kunyit uh, mm-hmm. uh, apa namanya biasa lah ya jamu uh, buat apa high itu tapi yang uh, kunyit gitu sebenarnya cuma kunyit itu tuh saya kasih kunyit supaya kata dia bilang supaya um, kamu badan um, setelah haid itu nggak gemuk karena di perempuan hmm. haid itu bikin um, nafsu makan tuh bertambah sehingga gemuk gitu terus hmm. dikasih itu supaya gue nggak gemuk gitu katanya biar gue jangan gemuk ya hmm. gue jadi kepikiran kayak ya juga sih kayak uh, sepanjang hidup gue sebagai cewek juga ya emang itu yang diomongin ya gitu jadi cewek tuh emang dituntut untuk punya penampilan yang bagus gitu cantik langsing jadi ada definisi cantik untuk seorang perempuan ya enggak sih betul betul berbeda dengan betul. laki-laki yang nggak pernah didefinisikan ganteng itu seperti apa gitu oleh masyarakat yeah. gitu ya enggak sih Iya, dan sebenarnya di kalangan laki-laki sendiri dan pretty boy itu sebenarnya nggak terlalu apa ya, nggak terlalu lihat nggak uh, gini. Kalau misalnya kita ngelihat uh, laki-laki aja gitu ya, maksudnya laki-laki apa sih yang menurut laki-laki lain tuh alpha gitu? Apakah ganteng? Kan enggak tuh. Sedangkan kalau misalnya di cewek, ya cewek apa yang yang ideal adalah cewek yang cantik gitu. Tapi kalau misalnya di laki-laki antara laki-laki sendiri pun mungkin nggak ngelihat laki-laki yang ganteng terus sebagai laki-laki yang ideal. Laki-laki yang ideal menurut laki-laki adalah laki-laki yang bisa mencari uang, kayak gitu. Atau laki-laki yang pinter yang bisa yang bisa kayak Elon Musk gitu. Atau kayak laki-laki yang bisa kayak Steve Jobs gitu. Jadi kayak apa ya? Karena mereka nggak ada pressure untuk ganteng itu sih. Uh, kalau dalam appearance ya laki-laki itu nggak nggak pressure oleh crowdnya sendiri untuk ganteng makanya mereka nggak terlalu sensitif ketika ngomongin itu mungkin kalau misalnya laki-laki itu dijulitin tentang hartanya itu atau tentang kemampuan intelligence-nya itu mungkin mungkin itu akan lebih insulting uh, untuk laki-laki daripada ketimbang mereka dikomentarin tentang appearance kayak gitu sih. Hmm, ya, ya, ya. Jadi Sebenarnya bukan faktor feeling, sebenarnya bukan karena oh perempuan feeling laki-laki thinking gitu ya. Jadi lebih karena memang pengalaman dari masa kecilnya dibentuk seperti apa gitu ya. Kalau untuk konteksnya adalah kalau untuk apa namanya komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan tentang tubuh gitu ya. Betul betul. Oke okay, oke. Okay. Nah uh, balik lagi ke yang tentang kenapa perempuan dengerin banget apa kata orang itu mm-hmm. kan lo bilang tadi Um, karena perempuan memang seperti dibesarkan untuk selalu mendengarkan dan kayak kamu harus gini seperti kayak apa ya sama masyarakat itu sama keluarga dan sama lingkungan sekitarnya itu lebih ke uh, ada seperti ada buku panduan menjadi perempuan gitulah ya kayak hmm. lo tuh lo tuh harus misalnya karena lo cewek gitu ya lo tuh harus lembut gitu lo tuh harus mm-hmm. uh, apa sih namanya uh, kalau misalnya pas kerok lo tuh mesti yang jangan di atas lutut gitu lo mesti panjang gitu ya mesti setelah lutut gitulah terus baju mm-hmm. apa segala macam diatur dan lain sebagainya nah apa karena 
kebanyakan mendengar seperti itu sehingga kalau misalnya ditanya uh, atau omongan orang itu sehingga jadinya memang didengarkan gitu berbeda banget dengan laki-laki yang nggak terlalu banyak aturannya gitu loh kalau jadi laki-laki kayak ya udahlah yang penting kamu sekolah nah yang benar lo uh, berprestasi udah gitu gitu kali ya iya yeah, iya yeah. gimana yeah. menurut lo cang iya yeah. sebenarnya uh, uh, laki-laki juga punya ini sih ekspektasi ekspektasinya cuma memang bukan appearance ya kayak yang tadi gue bilang sih kayak uh, mereka mungkin lebih di challenge soal uh, kerjaan kayak gitu sih soal kerjaan misalnya kayak udah bertahun-tahun kerja tapi belum jadi manajer misalnya kayak gitu atau kayak ya sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan dengan apa sih professional life misalnya atau tentang uang sebenarnya sih kayak kayak kekayaan gitulah tapi kalau misalnya perempuan kebanyakan tentang appearance sih sebenarnya yang eh, ya seperti yang tadi gue bilang sih kayak gitu hmm. oke okay. body shaming itu selalu masalahnya cewek ya bukan masalahnya cowok Kayak gue lihat ya. Ya, sebenarnya mm-hmm. body shaming itu ya memang 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 wacananya banyakkan banyakkan cewek sih. Kalau misalnya cowok mungkin juga mungkin juga menghadapi body shaming itu cuma eh kayaknya kalau misalnya cowok stand up for body shaming mereka cowok-cowok yang stand up tentang body shaming ini bakal dijulitin sama laki-laki lain enggak sih? Kayak kenapa sih lu peduli banget sama badan lo kayak gitu. Uh, dikata-katain banci mungkin atau apa kalau misalnya once uh, cowok-cowok yang dikatain gendut atau segala macam itu stick, stick up pun mungkin mereka bakal kayak di apa ya dicemooh gitu kayak kenapa sih lo peduli banget sama penampilan kayak gitu itu nggak sih uh, ya gue sih gue sih kalau gue ngelihat uh, possibility possibility outcome-nya sih ya mungkin nggak akan jauh-jauh dari situ gitu beda sama beda sama sama perempuan yang kayak aktif me, apa namanya kampanye anti body shaming karena karena orang-orang sudah mengakui bahwa memang body shaming kepada perempuan itu real gitu tapi kalau body shaming terhadap laki-laki eh, mungkin mereka kayak bakal lebih lebih dicem lebih dicemooh karena why do you care so much gitu sih why do you care so much about how you look gitu oke okay, oke okay. ya 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 sampai gue Jadi keingetan uh, kalau cowok yang sangat menjaga penampilannya, maksud gue sampai pakai skincare, mm-hmm. sampai uh, apa ya rutin kayak artis gitulah ya, uh, rutin perawatan tubuhnya itu sampai ada julukan ya kan cowok metropolis ya apa metropolis maksud gue sampai ada julukan ya itu kan berarti kan kayak sesuatu hal yang nggak hmm, aman gitu ya nggak 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 baik mm-hmm. dilakukan oleh laki-laki gitu mm-hmm. ya 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 nah oke okay, itu kalau misalnya body shaming gitu terus kemudian kalau omongan-omongan tentang cewek itu kan kayak misalnya uh, lebih ke banyaknya kalau nggak body shaming tentang uh, ya itu tadi ya um, membangun sebuah keluarga nanti kayak misalnya nikah kapan nikah misalnya uh, apalagi ya uh, terus udah punya anak atau belum gitu karena kebiasaan cewek gitu nah, terus habis itu punya anak nanti anaknya belum punya misalnya anaknya baru cewek doang terus ditanya kapan punya anak laki atau anaknya laki doang betul 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 terus habis betul. itu udah punya anak nih masih cewek gitu terus habis itu ntar dikomentarin lagi 
apa namanya eh lo gimana sih misalnya yang ngasih makan anaknya gini 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 tuh lo gimana sih aja nggak ngerti gini 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 apa karena itu semua tuh apa ya kayak itu adalah hal-hal yang menjadikan lo perempuan gitu ya mm-hmm. gimana sih ya jadi maksud gue kayak kenapa kenapa, kenapa? orang ngomonginnya kayak kenapa? gitu dan perempuan sangat mendengarkan itu gitu kenapanya gitu mm. Kayak, kayaknya karena beban tanggung jawab nggak sih sebenarnya kita diem-diem kita sebenarnya nggak pernah me, me ngomongin secara terang-terangan tapi beban perempuan untuk meneruskan untuk gimana ya jadi jadi gue gue kemarin tuh sempat sempat research nggak research sih anjir jadi cuma nyarinya nah gue uh, gue uh, jadi kalau di Afrika itu FGM itu kan um, pemotongan ya. maksudnya beneran diambil gitu loh e, klitorisnya nggak oh, okay. apa-apa kan gue ngomong klitoris iya, iya. Jadi, jadi dan dan e, yang melakukan ini adalah perempuan gitu nah terus itu gue mikir kenapa sih kenapa sih perempuan ini nggak nggak aktif apa namanya against gitu loh ini tuh namanya mutilasi cuy gitu kan kayak kenapa mereka nggak nggak aktif gitu nggak aktif untuk me against gitu mengkampanyekan e, nilai-nilai yang berbau hak asasi manusia kepada anak-anak bayi ini kan. Nah terus itu gue mikirnya kayak kenapa ya terus itu gue mikir-mikir gitu ya uh, kalau menurut gue memang bahwa perempuan itu meng, apa yang memiliki beban untuk uh, apa namanya untuk policing other women gitu loh untuk hmm. untuk untuk mempertahankan apa yang sudah ada dan meneruskannya pada generasi-generasi yang akan datang. Jadi Uh, apa namanya jadi ada beban itu ada beban itu untuk uh, apa namanya to right what's wrong gitu ya. wrongnya dalam tanda petik maksudnya uh, makanya uh, yang kalau dari yang contoh lo bilang tadi kenapa belum nikah karena mereka karena perempuan karena mungkin komentar orang-orang atau perempuannya perempuan di masyarakat kita mikir bahwa what's right is for someone to marry gitu nggak ada alternatif lain yang di luar itu yang benar gitu terus habis itu uh, yang tadi bilang uh, kapan uh, punya anak misalnya karena mereka ngerasanya bahwa it's natural gitu it's it's uh, uh, apa nggak ada alternatif lain yang membuat uh, membuat ini menjadi apa gimana ya jadi kayak natural aja gitu loh secara <tuh> jadi kalau menurut gue komen uh, orang-orang itu tend to ingin uh, semuanya berjalan seperti apa yang uh, ada gitu makanya e, mereka mikirnya adalah karena reproduksi itu natural e, dalam tanda kutip natural untuk manusia maka mereka pasti akan e, berusaha untuk membenarkan orang-orang yang ter, terpinggirkan ini maksudnya orang-orang yang tidak ada berada di jalan yang benar ini makanya berarti nggak ya masih ada satu ada lagi yang gue pikirin kayak kenapa sih e, ibu-ibu biasanya yang justru eh uh, apa namanya membuat anak perempuannya um, pakai pita misalnya ini 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 sebenarnya uh, pakai pita atau pakai rok pas uh, dia masih bayi gitu terus hmm. itu kenapa justru anak-anak perempuan itu uh, ibunya yang kekeh untuk memakaiin anak-anak perempuan dress padahal kalau misalnya dia mau lari-larian tuh enakan pakai celana gitu hmm. uh, ini yang yang gue pikirnya adalah karena perempuan tuh ngerasa ada burden banget untuk itu loh keep the tradition keep the status quo eh, bagaimana agar anak-anaknya itu mem- menjadi ideal di mata society gitu makanya 
bahkan bukan anaknya dia uh, dia apa namanya mirroring to herself gitu misalnya kayak bagaimana biar gue itu fit the ideal woman in the society kalau menurut gue sih kayak gitu dan dan uh, itu mereka proyeksi ke orang-orang lain makanya ketika uh, apa namanya mereka uh, orang perempuan dan maksudnya society at large gitu suka nanyain perempuan kapan lo punya anak karena mereka merasa perlu membenarkan apa yang uh, salah gitu loh ngerti yeah, gitu loh kira-kira Jadi itu ya, kayak ya. ada seperti apa ya cara nggak langsung ya tanpa kita sadar kayak kita tuh punya um, apa ya gambaran di alam bawah sadar kita gitu kali ya perempuan yang sempurna hmm. itu seperti apa gitu kali ya. Betul. Jadi hmm. ketika misalnya si perempuan itu tidak seperti itu kayak kita pun sebagai perempuan kayak merasa punya kewajiban dalam tanda kutip Betul. untuk lo tuh nggak boleh lo kayak gitu gitu lo tuh harus yeah, yang yeah. harus dipentingkan itu A B C D bukannya uh, yang lain gitu misalnya mm-hmm. yang harus dipentingkan adalah misalnya menikah dan punya anak bukannya berkarir sampai lo bisa jadi CEO misalnya gitu ya nggak sih iya mm-hmm. yeah, iya yeah. jadi iya yeah. begitu begitu oke 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 wow loh ya loh kayak gue ngerasanya gue baru sadar sekarang gitu ya ketika lo ngomong karena perempuan tuh begini 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 ya juga sih sampai gue kepikiran lagi tuh cal tadi itu ada waktu itu gue baca apa namanya temen gue waktu itu di face di Facebook di Instagram pernah ngomong gini aduh kenapa ya gue tuh udah pernah gue sebagai perempuan gitu dia pramugari gue udah pernah menjelajah di berbagai negara berbagai benua gue datengin gitu ya tapi Uh, ya gue umurnya uh, udah 30 sekian ya belum nikah tapi kalau datang ke keluarga balik-balik itu selalu ditanyain kapan nikah kenapa sih gue nggak mm-hmm. ditanyain kayak misalnya udah ke negara mana aja gitu misalnya atau mm-hmm. sekarang jadinya bisa bahas berapa bahasa gitu kan karena dia pramugari gitu misalnya atau ditanyain gimana misalnya tentang uh, kehidupan profesionalnya lah karirnya lah atau apapun lah ke- kehidupan sisi-sisi kehidupannya dia yang lain tapi kenapa yang harus ditanya itu ya apa nikah gitu dia kayak ngomong kayak gitu di Instagramnya dia tuh sampai akhirnya gue menemukan jawabannya ini kalau dari obrol apa omongan lo tadi karena karena apa ya terutama keluarga sih menurut gue menurut gue keluarga itu sangat penting sebagai support gitu ya tapi keluarga adalah uh, unit pertama yang akan membuat kita itu nurut gitu loh sama sistem jadi uh, gue nggak heran bahwa dalam sebuah keluarga itu anak memang dididik untuk nurut karena e, keluarga adalah e, apa namanya tempat anak itu belajar bahwa di dunia ini ada 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 kuasa ada power dan kita harus nurut sama power itu gitu sih itu sih ini apa ya menurut gue keluarga itu bakal jadi e, beban terbesar kalau misalnya perempuan membuat sebuah pilihan di luar dari norma-norma yang ada gitu. Karena keluarga sendiri itu kan dilihat sama keluarga lain, jadi kayak mereka tuh merasa beban mereka adalah untuk gimana ya, untuk biar orang-orang di dalam keluarga itu ideal semua di dalam keluarga itu. Karena mereka juga dijudge oleh orang lain, kayak sama aja kalau saya kayak orang tua anaknya eh, gagal terus di sekolah, misalnya kan dia dia pasti bakal dijudge sama orang tua lain kan, jadi kayak ya sebaiknya kayak gitu aja sih uh, apa namanya perbandingan, jadi kayak keluarga itu menjadi uh, both 
support, biggest support, dan juga uh, the biggest challenge. Kalau misalnya kita pengen uh, melakukan sesuatu yang di luar dari kemauan mereka sih, dari kemauan masyarakat, gitu. Hmm. Oh, iya, iya, iya. Makin lebar ya itu kita ya <laughs> eh, tapi, tapi menurut gue malah jadi seru sih Karena ternyata hmm. uh, Dari Ternyata ini jadi tahu ya kenapa maksudnya Kenapa sih sebegitu Kenapa perempuan kayak ngedengerin banget gitu loh Omongan orang ternyata hmm. banyak hal Di balik itu Yang sebenarnya ternyata membuka, mengungkap hal-hal yang ya itu menjadikan kita perempuan karena itu menjadikan kita perempuan gitu. Hmm. <laughs> ya, sa- oke. Okay. Nah, sekarang gue mau uh, masuk ke pembahasan berikutnya nih, Cal. Nah, jadi hmm. sebenarnya gitu ya. Sebenarnya penting enggak sih untuk ngedengerin omongan semua orang? Kayak gitu. Hmm. Hmm. Kalau hmm. menurut lo sebagai perempuan, gue. Hmm. buat gue kalau lu mau lu mau mentally healthy dan mau hidup lu enak kayaknya sebaiknya sih nggak usah ya maksudnya lu, lu filter aja yang mana yang baik nah tapi tapi itu eh, tapi kalau menurut dari pengalaman gue nggak semua eh, kalau misalnya orang itu deket sama lu bukan berarti bahwa pendapat dia lebih bagus didengerin ngertinya menurut gue perempuan itu harus bisa memilih orang yang bijak untuk didengerin tuh jadi bukan dan orang yang bijak ini bukan hanya dari kedekatan kita ke orang tersebut tapi ya dari orang orang yang memberikan komentar ini apakah dia orang yang bijak apa enggak gitu sih menurut gue kalau misalnya orangnya kayak randomly aja cuma kayak ketemu di kondangan terus uh, orang tersebut kayak nanyain e, kapan lo ini kapan lo ini uh, Uh, kayaknya itu lebih kebasa-basi gak sih? Iya. Yeah. <laughs> kalau lebih kebasa-basi. Jadi kayak uh, terus kalau kalau misalnya keluarga kan tadi sih lu bilang nggak uh, nggak semua orang yang dekat sama lo. Kalau misalnya keluarga itu kadang-kadang mereka ngasih saran itu uh, for itu tadi karena mereka pengen lu menjadi seorang yang ideal di mata mereka dan di mata masyarakat makanya. Kayaknya belum, jadi belum tentu apa yang mereka kasih saran ke lo yang mereka komentarin itu for your own uh, happiness gitu ya sih. Mm-hmm. Jadi, jadi, jadi menurut gue sih uh, perempuan itu harus punya skill untuk memfilter mana-mana aja komentar yang datang dari orang-orang yang beneran pengen kita bahagia, bukan yang pengen kita uh, apa namanya mengikuti bentuk-bentuk yang di sodorkan masyarakat ke perempuan gitu maksudnya sih. Iya iya iya. Ya, apakah orang yang memberikan komentar ini pengen kita bahagia? Kalau enggak, enggak usah. <laughs> apakah dia memberikan konstruk kritisisme ini untuk kita atau karena dia ngelihat uh, orang-orang lain itu kan apakah dia ngelihat kita itu beda dari orang lain orang-orang lain gitu. Jadi kayak kita harus bisa lebih menganalisis layer-layer di balik apa namanya kenapa orang itu ngomentarin kita itu gitu sih kayaknya hmm ya gimana Han ya 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 nah uh, gue ada yang mau gue dari oh apa namanya dari penjelasan lo tadi tuh ada yang gue hmm. ini sih kayak ada yang gue cetak tebal gitu di di, di otak gue oh, gitu mantap. apa namanya ternyata bahwa sebenarnya orang-orang yang apa ya ibaratnya 
yang nanyain kita gitu yang kelihatannya kayak kalau peduli amat sama hidup gue gitu ya dan mm-hmm. ngatur-ngatur kita dalam tanda kutip gitu kan itu sebenarnya tujuannya mereka tuh baik gitulah ya betul tujuannya betul, mereka baik, tuh baik, baik karena mereka betul. merasa bahwa uh, ya memang se- untuk menjadi perempuan itu ya sebaiknya memang seperti ini gitu kan karena dari A sampai Z yang ada di dalam otaknya dia gitu kan cuman bukan berarti bahwa yang baik menurut orang lain itu juga itu baik untuk kita ya enggak sih betul betul jadi mereka kita sendiri memproyeksikan, uh, uh, mereka memproyeksikan uh, kebahagiaan mereka ke kita gitu hmm ya 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 jadi sebenarnya hmm. kita sendiri yang harus melihat Uh, dan harus pintar-pintar memilih mana yang baik buat kita, mana yang nggak baik buat kita, mana yang bikin gue bahagia, mana yang enggak, mana yang sesuai buat gue, mana yang enggak gitu ya lah ya. Betul, menurut gue sih kayak gitu. Jadi kita harus mengembangkan skill gitu sih. Hmm, ya itu skill Nggak yang nggak nggak gampang loh. Betul betul. Karena karena orang kan kayak duduk gitu kan kayak pasti mereka udah kebanyakan mikir um, pengen mengakomodasi komentar-komentar ini. tapi tapi gue setuju ya apa yang lo bilang karena mereka memang karena orang itu komentar karena maksudnya walaupun ada yang memang pengen ngebully gitu tapi memang baik karena mereka percaya bahwa ada yang benar gitu dan bahwa orang-orang yang salah itu harus dibenarkan makanya mereka membuat komentar-komentar macam itu tuh hmm. walaupun walaupun itu ya bukan bukan baik untuk kita pribadi tapi ya apa yang menurut mereka baik aja gitu Ya, ya, jadi bukan baik yang secara universal baik, tapi emang mm-hmm. baiknya subjektif gitu dari sudut pandang gue itu baik gitu ya. Ya, ya. Oke, okay. jadi kita bisa menganggap itu sebagai bentuk kepedulian orang buat kita. Betul. Tapi hmm. bukan berarti kita harus ngikutin, bukan berarti kita harus mengakomodasi semua omongan orang ya, enggak sih? Hmm. Ya, berarti kita butuh latihan mindfulness ya. Mantap. <laughs> Kayak ah, akhirnya konten, tahu. Konten lain. <laughs> ya akhirnya tuh tahu gitu kan ya. Oh ini buat gue bagus buat gue, nggak bagus buat gue. Oh ini berguna buat gue, nggak berguna buat gue. Iya. Ya, harus ada saringan-saringan itu. Oke. Okay. Kenapa? Kalau dari lo gimana? Baiknya gitu. Kalau gue menavigasi komentar-komentar. <laughs> Kalau gue, karena gue tuh tahu orang gue tuh orangnya kayak gimana. Jadi gue nggak tahu. Jadi gue tuh ngerasa kayak gue adalah orang yang mengerti diri gue tuh kayak apa. Jadi mm-hmm. kadang gue ngerasanya kayak gimana ya. Uh, gak ngerian omongan orang, gue tuh lebih bis, lebih kayak 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 lo tadi gitu. Ah, yaudah sih cuma basa-basi orang dia cuma mau ngomong sama gue nah, gitu. Jadi nah. kenapa gue harus pikirin gitu? Ya, ya, ya. Uh, atau misalnya kalau udah kebanyakan kan kadang mau nggak mau kepikiran ya tapi hmm. terus kayak gue jadi mikir lagi ya udahlah uh, jalanin aja toh maksud gue kalau emang itu mau gue terus habis itu uh-huh. ternyata terus ada orang yang nanya gitu kan terus tapi uh-huh. misalnya gue belum dapet kayak gitu nah ya udah uh-huh. maksud gue ya udah itu kan intinya mereka uh, menanyakan ke gue pengen tahu kabar gua, dah gua jawabnya juga santai aja, ya udah gitu, lebih ke ya, yang, ya, ya udah kita sama-sama, ya udah kita, gua juga berusaha kok untuk bisa kesana, gitu seperti yang lo tanyakan, hmm. tapi juga jangan diambil pusing gitu, dan bahkan kadang gua begini loh, kadang gua setelah gua nonton Joker ya, gua tuh kadang bersyukur loh hidup di Indonesia, <laughs> karena menurut gua kayak 
lo bayangin uh, orang-orang di Indonesia itu kebanyakan mereka komplain karena uh, kenapa sih uh, orang yang nggak kita kenal misalnya kayak hmm. gue baru ketemu lo sekali gitu misalnya atau dua kali hmm. gitu hmm. Uh, terus karena lo misalnya temennya orang tua gue karena lo misalnya temennya siapalah gitu terus jadi lo hmm. punya uh, lo seperti punya hak gitu untuk kayak nanya uh, misalnya lo udah nikah apa belum atau lo udah punya anak apa belum ntar kalau misalnya dijawab belum ntar kayak dia ngasih alternatif-alternatif yang lain Betul. dan kadang tuh bukan yang kayak kita kan uh, maksudnya gimana ya cewek modern tuh yang kalau misalnya nih kalau misalnya belum punya anak berarti ya ke dokter lah gitu lah lo kasih tahu cara-cara medis lah gitu tapi kalau misalnya hmm. orang-orang yang udah beda generasi sama kita kan ngasih taunya tuh dengan cara-cara yang misalnya pakai urut sana urut sini gitu misalnya hmm. atau dengan cara misalnya oh kri ke si apa makan ini makan itu gitu kan misalnya yeah, yeah, yeah. Uh, yang kayaknya kalau menurut kita tuh uh, sama generasi kita tuh kayak nggak nyambung gitu loh nah hmm. kalau gue tuh lebih lihat seperti itu tuh malah gue lebih mensyukuri sih bahwa oh masih ada orang yang peduli sama gue ya ternyata gitu walaupun mungkin dia hmm. balik lagi mungkin itu bahasa basi mungkin itu caranya dia yeah. ngobrol sama gue nah karena kalau gue ngeliatin si film Joker ini uh-huh. itu kan dia dengan dengan apa ya penyakit kejiwaan yang seperti itu kayak nggak uh-huh. ada orang yang mau ngerti dia nggak ada orang yang uh-huh. uh, mau uh, apa ya ibaratnya uh, negor dia berempati sama dia atau peduli aja uh-huh. dia sama dia gitu ya peduli uh-huh. sama dia aja tuh enggak gitu loh nah gue tuh uh-huh. sendiri jadi kayak mikir ih gue kalau disuruh milih nih, gue mendingan hidup di masyarakat Indonesia yang uh-huh. uh, kebanyakan ngomong itu sampai akhirnya kita berpikir lo ngurusin hidup gue banget sih, sama uh-huh. gue harus hidup di masyarakat kayak model masyarakat Amerika yang individualis nggak pedulian, uh-huh. lo mau kecemplung mau ngapain juga uh-huh. bodoh amat. Nah, uh-huh. gue mendingan lebih milih untuk hidup di masyarakat Indonesia sih, uh-huh. karena menurut uh-huh. gue apa ya? ada perasaan kalau ditanyain itu seneng loh walaupun sebenarnya hmm. uh, mungkin pertanyaannya nyebelin tapi kalau misalnya kita bisa berempati sedikit aja gitu atau bersimpati hmm. sedikit aja bahwa oh itu cara mereka berbahasa-basi ya menurut gue ya udah gitu itu lebih nyenengin hmm. daripada gue harus dicuekin gitu sih kalau gue betul betul gue gue lucunya ada lu kompara ke Joker terus gue kayak <laughs> Joker gue gue lupa gitu plotnya apaan <laughs> ya ya oke okay, oke okay, okay. ya ya that's nice Uh, ya menurut gue itu kayak ini sih Amerika banget di individualis terus itu kayak kalau menurut gue pendekatan-pendekatan aktivismnya orang Amerika juga sangat-sangat liberal individualis itu menurut gue juga apa ya luar dari sense of solidarity ini self juga loh jadi kayak gue juga nggak nggak suka-suka banget model aktivis-aktivis Amerika itu dia percakapan gue dengan Rachel jadi ternyata um, sebegitu dalamnya dan kalau dilihat dari bagaimana perempuan dibesarkan ternyata itu sangat berefek pada uh, hal-hal yang akhirnya terjadi sama kita ketika kita dewasa ya sampai akhirnya kenapa sih kita sebagai perempuan selalu atau hampir selalu ngedengerin omongan orang gitu selalu kita pikirkan bahkan bikin kita kadang Gak bisa tidur, bikin kita kesel Bikin kita Emosi kita menjadi uh, Berapi-api gitu Ternyata sebegitunya Dan um, Satu hal sih yang uh, Harus kita highlight Dan kita ingat bahwa Apapun yang orang lain katakan Tapi kita selalu punya Pilihan uh, dalam Bersikap 
dalam memberikan reaksi terhadap apa yang orang lain katakan terhadap kita gitu sejatinya mungkin mayoritas dari mereka memiliki um, niatan yang baik untuk kita agar kita bahagia agar kita bisa menjadi um, perempuan seutuhnya dalam versi mereka tapi balik lagi ke kita apakah itu memang membuat kita bahagia apakah memang itu yang terbaik untuk kita kitalah yang memilih kitalah yang menentukan dan um, emosi bahkan tindakan seperti apa sebaiknya uh, untuk menang- menanggapi omongan-omongan orang seperti itu itu pun ada di tangan kita jadi akhir kata semangat buat para perempuan Tidak ada satupun hal dalam diri kita yang tidak menjadikan kita perempuan seutuhnya. Pilihan yang kita ambil selalu akan menjadikan kita perempuan yang seutuhnya. Dan insya Allah membawa kebahagiaan dan kebaikan untuk diri kita. Selama kita tahu bahwa memang itulah yang terbaik buat kita. Sekian uh, untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode berikutnya.